0: är bra på att lösa komplexa problem, då är man vis. Och vad är man då om man är dålig på att lösa problem, komplexa problem? Då är man dum i huvudet. Så någonstans på den här skalan mellan visdom och dumhet kan vi alla befinna oss inom vissa områden. Så det är inte så att vissa människor är alltid dumma vissa människor är alltid visa. Utan vi, vi kan vandra ut med den här skalan beroende på omständigheterna. Så att mycket av det jag lär ut avseende visdom är ett förhållningssätt. Hur, hur löser man problem på ett optimalt sätt? Och det, då är det ett antal egenskaper som man behöver utveckla om man vill vara en vis människa. Som...
1: Hej och välkommen till Sonderpodden. Det känns som att det har varit lite låg aktivitet från poddens sida. Jag ber om ursäkt för det under sommaren. Det har varit fullt upp på grund av uppdrag som är relaterat till pandemin. Helt enkelt så att det har varit lite reprisavsnitt som vi har lagt ut under tiden. Men nu är vi igång med höstens program som vi öppnar med en intervju idag med Stefan Einhorn. Om vikten av vishet inom organisationer. Stefan är bland det närmaste man kommer en renässansmänniska idag och vårt samtal handlar om varför man behöver vara vis för att klara av att hantera komplexitet samt varför visdom och snällhet hänger ihop Stefans nya bok heter Konsten att fördärva sitt liv eller inte Den kom ut i augusti och första upplagan sålde slut redan på en vecka så den var onektligen populär och visar lite Stefans ställning också som författare. Boken ger råd till den som vill förstöra för sig själv om hur man gör det ordentligt och hur man genom att göra tvärtom kan förbättra sitt liv på ett väldigt påtagligt sätt. Men innan jag släpper på samtalet med Stefan Einhorn om boken och om visdom och lite grann faktiskt om hans, han är ju en del av de här 22 forskarna som har skrivit debattartiklar och, och är väldigt aktiva i debatten kring pandemin så vill jag också nämna Sonder-seminarier som numera ges som webbinarier. Gå in på sonder.se och klicka på Inspiration så hittar du dem. Till exempel webbinarier om agil transformation och förändringsledning och mycket mera som vi lägger ut här successivt framåt så man kan anmäla sig till det. Men här är samtalet med Stefan Einhorn. Varsågod! Hej Stefan! Ja, hej Lova. Välkommen till Sonderpodden. Eh, tack så mycket. Nu gör vi en podd på distans och eh, jag tänker att det funkar bra ändå. Normalt sett jobbar den här podden i samma rum men med tanke på pandemisituationen så kör vi lite mer social distansering.
0: Ja, men eftersom vi har Zoom så kan vi ju titta på varandra samtidigt och det är ju alltid en fördel. Det funkar, precis. Så vi testar det. Eh, jag är ju nyfiken på
1: dig. Eh, för att som jag berättade lite grann för dig innan här så eh, jobbar vi på sånt Sonder mycket med frågor kring organisering och ledarskap och med synen att människor och medarbetare är mycket mer kapabla egentligen att leda sig själva eh, och, och att... Göra rätt saker utan att behöva så vansinnigt tight styrning och kontroll och annat. Och det bygger då på en syn på ledarskap och människor som är relativt holistisk. Och jag uppfattar i det som du sysslar med och skriver om att du också är inne på ett spår när det gäller just människan och utveckling, personlig utveckling och Utveckling av människor som lite grann tycker jag lirar med det som, som vi tänker håller på med. Så därför var jag nyfiken att, att intervjua dig och prata lite grann om det. Och också passa på att ta upp din senaste bok. Så att lite grann dina tankar utifrån den. Så det är lite ingången. Så jag tänkte bara börja med Stefan Einhorn. Du är ju bekant för många men kanske inte för alla fullt ut. Eller man kanske har hört namnet och vet inte riktigt vem du är. Så kan du berätta lite kort om dig själv.
0: Vem är du? Jag är, jag är då professor vid Karolinska institutet. Och överläkare på den onkologiska kliniken. Alltså här om cancerpatienter. Och sen är jag ordförande i centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet och undervisar mycket bland annat en kurs i konsten att vara en god doktor som går varje termin för läkarstudenter men sen är jag känsledig från Karolinska institutet på deltid och då skriver jag böcker och föreläser men nu i samband med corona så är det ju inte mycket föreläsningar så att där gör jag ett uppehåll i den verksamheten det att, sen har jag familj och bor i Stockholm och är 64 år gammal och det är ju väldigt, väldigt gammalt tycker jag som är van att se mig själv som en ung människa men man får bita i det och acceptera de fördelar som lite äldre ålder för med sig mm.
1: Och du har ju då en bakgrund och är ju fortfarande verksam som naturvetenskaplig forskare och, och men har skrivit böcker som handlar mycket om visdom och personlig utveckling och livsfilosofi, tänker jag. Hur, hur kommer det sig att du gav dig in på den resan?
0: Ja, jag var ju en hängiven karriärist i den akademiska världen Fram till ungefär 40 års ålder. Jag disputerade 24 år gammal. Blev docent när jag var 26. Och blev professor när jag var 43. Och sen fick jag en livskris kan man säga. Och fick för privilegiet att ställa sig frågor om vad jag håller på med. Och varför och vad tycker jag egentligen är viktigt. Och då kom jag fram till att... Jag var nog inte så mycket naturvetenskapligt inriktad. Jag, var ju, jag jobbade ju med celler och DNA och proteiner. Och det jag hellre ville jobba med var människor. Så jag kände att den humanistiska ådran var starkare än den rena naturvetenskapliga. Och då... Då bestämde mig för att hoppa av den akademiska karriären och började istället att skriva böcker och sen dess har jag skrivit tolv böcker faktiskt och de tar upp frågor om relationer, varför vi finns här, vad meningen med tillvaron är och... Hur vi ska leva våra liv kan man säga. Och eh, det är ju förskräckligt många böcker, tolv stycken kan jag tänka. Men eh, det, det, det har blivit ungefär en bok vart annat år. Och eh, vissa är riktigt, riktigt bra och vissa är, är bara bra som
1: du tänker själv eller som du får input från andra.
0: <laughs> som jag tänker själv, för det vill man ska väl, Det viktigaste är vad man känner själv för en bok till exempel. Och vissa böcker är jag mer förkyrsta än andra böcker. Det blir ju lätt på det sättet.
1: Mm. Men eh, jag tänker har du ett högre Skriver du mest för dig själv skulle du säga eller har du liksom ett syfte som du vill nå ut med? Har du någon, någon så mission som mission som du vill åstadkomma med, med böckerna?
0: Ja, jag, jag skriver definitivt för att bli för att nå ut och för att jag vill förmedla budskap. Så jag skriver inte. Jag skulle inte skriva om jag inte skulle bli läst och utgiven. Så att eh, och avvägningen är ju då att man ska dels följa sin inre röst och dels ska man också, som jag ser det, anpassa sig efter vad omgivningen kan ta till sig och tar till sig på bästa sätt. Så att det, det finns författare som bara skriver efter sitt eget huvud och andra som kanske bara skriver efter vad de förväntar sig att människor vill läsa. Och jag är väl någonstans mitt emellan. Men det är viktigt för mig att att bli läst. Och det är roligt att bli läst, tycker jag.
1: Mm. En fundering jag har där är... Om man tittar på dig som karriäristen Stefan Einhorn då fram till 40-årsåldern. års Har det skett något? Något skifte jag tänker I, i stil med att eh, Det här med lyssnandet För det låter som att du är en person som, som lyssnar mycket på eh, Och funderar på vad andra Hur andra tar emot Ditt budskap, det du säger Var du lika inriktad på det Innan du hade den här krisen Eller är det någonting som du har kommit senare?
0: Det har nog kommit med åren Skulle jag tro eh, Och eh... Det, det är ju så här att eh, man, man på sätt och vis är jag ju fortfarande karriärist jag, jag, fast inom ett annat område men det, det är inte lika viktigt för mig som det var när jag var yngre att eh, att, att göra karriär för då, då hade jag inte hoppat av den här naturvetenskapliga karriären jag var ju tämligen framgångsrik jag hade en grupp på 15-16 personer och hade precis blivit professor och hade precis blivit institutionschef. Så skulle jag bara bli med om karriären så skulle jag ju naturligtvis ha stannat kvar. Och det var ju så här i efterförloppet så måste man ju säga att det var lite tokigt att jag gav mig på det här nya spåret. För att jag visste ju inte om jag skulle kunna skriva bra böcker och jag visste inte om jag skulle bli läst, jag visste inte om jag skulle få föreläsaruppdrag och till min stora glädje så, så gick det bra även i, den här nya, i det här nya karriärspåret
1: mm. ja det får man verkligen säga du, du berättade nyss att du hade sålt slut den här senaste boken på en vecka
0: ja konsten att fördärva sitt liv den kom ju för två, två veckor sedan ungefär och den tog slut efter en vecka och det är jätteroligt och samtidigt frustrerande för att det tar tre veckor att trycka nya böcker så att man går i väntans tider och hoppas att efterfrågan inte ska domna bort under mellantiden. Mm. Så att, men nu kommer den om en vecka så att då... Då finns det tillgång till boken igen och det, det är ju det är bra. Mm. Jag tänker också,
1: du nämnde att du har ju varit med och startat det var till och med kanske initiativtagare till det Centrum för social hållbarhet. Kan du berätta någonting om det? Vad, vad sysslar
0: ni med där? Ja, det är en centrumbildning och det, det som är i fokus är ju så att säga, mycket den miljömässiga hållbarheten- ekologiska hållbarheten. Och vi ägnar oss åt social hållbarhet- det vill säga, hur fungerar vi tillsammans- på ett optimalt sätt? Hur fungerar vi som individer, grupp och samhälle? Och det är ju ett oerhört vidsträckt område- och man kan väl säga att mina böcker- är, uppehåller sig hela tiden med den sociala hållbarheten och hur, hur vi på bästa sätt kan fungera tillsammans och hur vi på bästa sätt kan fungera som individer och vi har funnits nu i, vad blir det? Det blir väl eh, sju, åtta år och eh, eh, har en del intressant verksamhet med seminarier och, och föreläsningar och eh, en del forskningsprojekt och en del undervisning det var i korthet.
1: Ty, ty, och hur tycker du att ni når ut med er forskning? Tänker, det här är ju forskning som man kan tillämpa just inom organisationer tänker jag. Når, når ni ut? Får ni, får ni många som
0: vill lyssna som vill ta emot det? Alltså forskning, forskning är ju smal. Definitionsmässigt så är forskning, så att säga, det är små borrhål man, man gräver. Och det jag har sysslat med mycket, det är ju medkänslaforskning. Hur vi kan ha medkänsla med vår omvärld. Hur vi kan ha medkänsla med oss själva, inte minst. Och hur en inre medkänsla kan påverka oss på ett... Positivt sätt. Eh, så att, men men den, den är, den är så att säga. Den är ganska inåtvänd forskning skulle jag vilja säga. Sen har vi ju ett uppdrag. Eh, universiteten ska ägna sig åt forskning och undervisning och eh, information och kunskapsspridning. Så att eh, där eh, verkar vi också för att eh, bidra till att den
1: här kunskapen om social hållbarhet blir sprid mm. Ja, nej, men det är spännande jag touchar ju en del utav det som jag själv sysslar med och som Sonder sysslar med, som konsulter så att säga Det här, men vi jobbar ju egentligen inte med forskning utan med tillämpning men av idéer som handlar mycket om social hållbarhet skulle man kunna säga att få ett mer hållbart arbetsliv då i organisationer ehm. Jag tänker också apropå det att, att företag, de brukar ju efterfråga, när de sätter ut en plats platsannons så efterfrågar man medarbetare som har en viss kompetens och sen så är det nu mer att man vill gärna ha en viss attityd på något sätt. Man vill att du ska vara en person som är framåtanda och tar för dig eller eh, som, som har förmågan att kommunicera eller eh, på olika sätt så att säga. Eh, och jag tänker det som du själv skriver mycket om och, och syssla med, eh, medkänsla och vishet skulle jag vilja kalla det för. Varför är det viktigt eh, inom en organisation att ha medarbetare som är visa? Är det viktigt?
0: Ja, det är viktigt att både ha med medarbetare som är snälla och medarbetare som är visa, kloka. För att eh, snällhet, det vet man. Att det om det finns i organisationen, och medarbetarna känner sig sedda lyssnade till och respekterade. Så fungerar organisationen bättre. Och det är egentligen ganska självklart, men det finns också vetenskapliga studier som har visat att det är på det sättet. Och visdom behöver man i en organisation för att. Och det, visdom är ju ett sånt där begrepp som ter sig ouppnåeligt för människor. Inte kan väl jag bli vis. Men jag menar att visdom, det är ganska enkelt vad visdom är. Det är problemlösning. Om man är bra på att lösa komplexa problem, då är man vis. Och vad är man då om man är dålig på att lösa problem, komplexa problem? Ja, då är man dum i huvudet. Så någonstans på den här skalan mellan visdom och dumhet kan vi alla befinna oss inom vissa områden. Så det är inte så att vissa människor är alltid dumma vissa människor är alltid visa Utan vi, vi kan vandra ut med den här skalan beroende på omständigheterna. Så att mycket av det jag lär ut avseende visdom är ett förhållningssätt. Hur, hur löser man problem på ett optimalt sätt och då är det ett antal egenskaper som man behöver utveckla om man vill vara en vis människa som empati för att empati handlar om att förstå andra individer och förstår vi inte hur en annan individ tänker och känner ja, då, då blir vårt förhållningssätt fyrkantigt gentemot den personen. en annan egenskap vi behöver är ödmjukhet och man kan säga att visdom är inte att kunna allting eller veta allting. Utan visdom är att veta vad man vet och veta vad man inte vet. Och den ödmjukheten är oerhört viktig. Och en annan egenskap vi behöver är att förmågan att fråga till råds. Så när vi står där på gränsen till vår vad vi klarar av då, då, då vet vi att det är dags att fråga någon till råds och människor drar sig väldigt mycket för att fråga till råds för man känner själv att man krymper, man tror att man krymper och den andra växer men i verkligheten är att fråga till råds ett sätt som båda växer på och ett sätt som båda alltså gagnas av och ytterligare en egenskap är kreativitet. Det är oerhört viktigt att man i en organisation har ett kreativt tänkande. Och Då undrar folk, vad är kreativitet då? Ja, och då säger jag, kreativitet är att hitta nya lösningar på problem. Det är kreativitet. Så, vare sig det handlar om konstnärskap eller författarskap- eller att vara en chef eller medarbetare i en organisation. Så är kreativitet att hitta nya lösningar. Och där är vi väldigt, väldigt eh, lata skulle jag vilja säga. Eller omedvetna. För att i regel när man ställs inför ett problem så väljer man den minst dåliga lösningen av de lösningar som finns till hands. Och det är väldigt, väldigt ovanligt att man sätter sig ner. Och ägna några minuter, bara några minuter åt att försöka se om man kan hitta en ännu bättre lösning. Så om vi gjorde det några gånger per dag när vi ställs inför problem så skulle vi dels lösa problem bättre och dels skulle vi växa i, i visdom. Och en, en egenskap till ska jag ta upp och det, det är faktiskt att visdom definitionsmässigt är kopplat till godhet och snällhet. För att definitionsmässigt så man kan vara intelligent och elak, man kan vara smart och eh, otrevlig men man kan inte definitionsmässigt ha visdom och sakna godhet. Så att de, de egenskaperna är därmed kopplade till varandra. Och därför är de viktiga och därför brukar jag ofta när jag föreläser prata om både godhet och visdom, Eftersom mm. de, trots att de ser så lite olika, faktiskt hör ihop. Ja, det
1: var en lång ja, nej, Ja, det är jättespännande. Eh, och, och det slår mig. Jag satt för... Det var nog ett par år sedan jag hit, stötte på en forskare. Eh, amerikansk forskare vars namn jag just nu har tappat. Men han skrev en ganska provokativ liten artikel som hette någonting i stil med Why nice guys finish last, eh, tror jag han hette. Där han... Uh, han forskar på de här personlighetstyper det finns sådana här fem jag tror det är fem sådana här personlighetstyper som som, som man, man använder i sådana här personlighetspsykologi uh, och hans poäng i artikeln det var att personer som egentligen skulle jag säga enligt din definition kanske snarast är, är dumma uh, alltså som som är mer arroganta, sig självsäkra, kanske inte nödvändigtvis har så mycket självinsikt, eh, konsekvent enligt hans forskning eh, lyckades bättre karriärmässigt och plus om de var långa längd hade en oproportionerligt stor betydelse och koppling till karriärutfall. Jag tror de hade mätt någonting i stil med löner hos sådana här universitets alltså efter att de hade tagit examen och så vidare. Det var ganska gediget arbete som jag förstod det. Och jag tänker det du säger känns ju oerhört skönt för personer som har kommit en bit på väg och har mycket självinsikt och kanske också en del självkritik och brottas med det här som jag tror ofta man gör att liksom varför lyckas inte jag bättre och sådär och, och du bekräftar det här att, att vara snäll att ha självkännedom och så vidare det är liksom vägen att vandra men samtidigt så kommer sån här forskning som visar på något sätt då att det kanske inte ger det karriärmässigt bästa utfallet alltid. jag tänker Har du några funderingar på det? Intressant fråga, tänker jag.
0: Ja, men Det beror ju på hur man definierar snällhet och godhet. och Definierar man det som mesesnäll eller dumsnäll, då går det ju inte bra för en. Men jag definierar snällhet och godhet som en vilja att göra gott som man av, omsätter i handling. Som eh, kräver eh, Integritet och mod, för ibland måste man ta tuffa beslut, obekväma beslut, impopulära beslut och då ska man inte backa från dem utan då ska man ta de besluten om de är de bästa. Och, och sen krävs det också omdöme för att många av de problem vi ställs inför har inga enkla lösningar och då måste man vara omdömesgill och i bästa fall klok för att hantera de här problemen. Så, och jag tror att den definitionen på snällhet, godhet skiljer sig från den här författaren som väl snarare handlar om att vara mest snäll eller dum mm. Och det är ingen framgångsfaktor.
1: Jag, jag tänker också förutom snällhet på begrepp som autenticitet och att ha ett, ett högre syfte eller liksom vilja någonting. För jag tänker också i det du säger med att fatta rätt beslut och eh, även att kunna fatta tuffa beslut det bygger väl ofta då på att du har en idé om att du vill uppnå någonting. Du vill förbättra någonting. Någonting utöver dig själv. Alltså att man kanske inte har ett ego som liksom tar allt utrymme och som gör att jag agerar enbart utifrån mitt snäva egenintresse. Alltså... Jag tänker att det låter som en komponent också i, i att vara snäll eller vara
0: vis. Det är ju visat i undersökningar att, att ha en ett högre syfte med sitt arbete påverkar det i positiv riktning. Det innebär alltså att det som driver oss är ju regel inte lönen eller pengarna utan... Att vi får jobba självständigt och att vi jobbar för något, ett högre mål än, än bara oss själva. Och sen en annan viktig faktor är ju att man utvecklas på sin, inom sitt arbete. Att man får möjlighet att växa. Och eh, om de faktorerna finns på plats då, då, då fungerar... Eh, Individen bra och gruppen bra. Du ser glad ut när jag säger det här. Stämmer ja, det med ja. vad du själv tänker?
1: Ja, men absolut. Men det stämmer ju mycket med vad jag tänker. Och det är väl också kanske en faktor att tänka på på självkännedom. Att man vill ju inte få bekräfta sina egna om säger, förutfattade meningar. Det finns ju också kanske
0: risker det, jag vet inte. Eh... Nej, men det är väl ingen risk så länge man tar till sig det motsatta, det som säger emot ens egna uppfattningar. Men det har vi ju desto svårare med. Mm. Det är ju det som gör att människor har olika åsikter, att man bygger på åsikterna med argument som stöder dem men man bortser ju från argument som inte instämmer i de uppfattningarna. Och det är naturligtvis inte bra, men det är en mänsklig svaghet som är tämligen generell.
1: Jag tänker i din senaste bok, Konsten att fördärva ditt liv eller inte, så vänder du lite på perspektivet här. Du ger råd om hur man kan göra för att skaffa ovänner och misslyckas med relationer med mera. Och jag funderar på varför tog du det greppet? Varför ville du...
0: Visa hur man ska fördärva sitt liv. För jag tyckte det var roligt faktiskt. Och det var, det var en väldigt rolig bok att skriva också. För att... Eh, vad jag säger är att... Vi har en tendens att eh, snubbla fram genom tillvaron. Och sätta kroppen för oss själva. Vi har egenskaper som gör att vi ibland uppträder destruktivt. Och då säger jag så här att ska man göra något ska man göra ordentligt. Så här, här är en bok som verkligen talar om för eh, en var hur man pär sig åt för att sabotera sitt eget liv. Eh, och sen säger, men sen säger jag så här att men vill man leva ett bra liv, ja då gör man bara precis tvärtom. Bra va? Mm. Och sen skriver jag också varje kapitel om hur man kan förändras. Och det bygger på mer vetenskapliga studier. Hur man kan eh, slippa ifrån de här dåliga egenskaperna. Och sen var, eh, så skriver jag, så först skriver jag hur man sabbar sig för sig själv på ett effektivt sätt. Och sen hur man kan förändra den här egenskapen. Så att man kan använda boken både för att fördjupa sin förmåga att fördärva sitt liv och också hur man kan använda boken för att förändra sitt liv till det bättre. Så det är en bok som täcker ett väldigt brett område kan man säga.
1: Jag tänker att du själv berättade att du gick igenom en livskris som gjorde att du lite bytte karriär och tog sådana stora beslut om... Livet. Jag tänker apropå att förändra sig på riktigt så att säga. Är det det som krävs? Alltså att du går igenom någon sån här avgörande händelse som innebär att, att du verkligen tänker till och tar till det. För tänker det är ju en sak att ta till sig intellektuellt en sanning så att säga. Det är ju en annan sak att verkligen ta in det i sig och tillämpa det. Eller tror du att man kan läsa sig till och agera på ett annat sätt? Att, att du når den insikten utan någon form av kris?
0: Alltså det är ju visat i sån här visdomsforskning att inte sällan är det en kris som leder fram till utveckling men alla som går igenom en kris utvecklas inte. Det, det finns... Tre vägar brukar jag säga. Antingen kan brytas ner av krisen eller så kan man gå igenom den och fortsätta som tidigare. Eller så händer någonting som gör att man mognar som individ. Och sen finns det också forskning som visar att det inte det finns andra vägar att bli visare på. Det finns olika studier som där man till exempel utmanar skolelever- i att eh, tänka på ett mer holistiskt och eh, ödmjukt sätt. Och eh, mätte, sen, det finns ju visdomsmättmetoder eh, så att säga. Och de, jämfört, de skoleleverna jämfört med skolelever- som inte hade gått igenom det här- de mognade mer, eh, kan man säga- sen kan man faktiskt har man visat att om jag säger till dig så här Love kan du ge mig ett råd men jag vill att det ska vara ett klokt råd eller ett vist råd då är chansen att du kläcker ur ett klokt råd större än om jag bara säger kan du ge mig ett råd Love sådana små saker kan också påverka den här utvecklingen Eh, sen kan man säga så här att eh, om man utvecklas eller inte, det, det, det kan man nästan aldrig säga själv. Så att människor som säger att jag, jag gick igenom den här krisen och mognade som människa och blev eh, mer insiktsfull, de behöver inte ha blivit det, utan det är de, de, de omgivningen som bedömer om man har mognat eller inte, det är omgivningen som bedömer om man har förändrats eller inte för att i, i stort sett så känner de flesta människor att de är ungefär som de alltid har varit så känner jag till exempel, jag känner så här har väl alltid varit
1: mm.
0: och eh, därmed blir det väldigt svårt att egentligen säga om man har Mogen att det har blivit en visare människa för egen del. Utan det är omgivningen som märker skillnaden.
1: Men du Stefan, jag tänker då... En del som lyssnar på den här podden är av typen chefer. Eller liksom de har någon sån befattning inom ofta lite större organisationer. Har du något, något vist råd? Hur, hur, hur ska en <laughs> sån person agera på ett mer vist sätt? Eller vara? Alltså kunna... Finns det något som du skulle, som person borde ta till
0: sig ut, utav ditt budskap? Jag, jag har skrivit en hel bok om vis, visdom, vägar till visdom som kom för några år sedan. Eh, Den det, 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 det handlar om en rad egenskaper som gör oss visare och egenskaper som gör oss dumma i huvudet. Och om jag bara ska ta, och utvecklar man de här positiva egenskaperna så blir man visare. Om man lär sig att hantera sina mörka sidor så blir man också visare. Om, man säger, om jag tar ett exempel, om, om alla chefer i hela Sverige skulle ställa sig frågan, är jag prestigefull? Och svarade ärligt på den frågan och sen gjorde någonting åt det så skulle väldigt mycket vara vunnet. För att prestige är ett exempel på en egenskap som vi snubblar på hela tiden. När man sätter sin egen stolthet och sin egen framgång framför omgivningen och framför det bästa beslutet. Så att det är ett exempel som man skulle kunna tänka på att gå från... Att vara prestigefull till att vara ödmjuk är ett väldigt viktigt steg. Sen brukar man säga så, här, brukar jag säga så här att en framgångsrik människa blir framgångsrik genom att göra andra framgångsrika. Så att om man har det i sinnet, att det här gör jag inte för min egen skull. Utan jag gör det för att mina medarbetare ska växa och utvecklas då kommer det tillbaks till en själv på det ena eller andra sättet så, och det är en väldigt enkel liten tankevurpa man gör man, man ser till att medarbetarna lyckas man ger dem uppbackning man stöttar dem, man lyfter fram dem och på, på nästan magiskt sätt så kommer det tillbaks till en själv om man lyckas också. Kanske inte direkt och kanske inte på det sätt som man hade kunnat föreställa sig. Men på det ena eller andra sättet så blir man själv framgångsrik genom att göra andra framgångsrika.
1: Och det där låter ju så självklart tänker jag när, när du säger det liksom att det är precis och säkert om jag nu är ledare eller chef så bör ju bygga på att jag gör andra framgångsrika i min omgivning. Men jag tänker, i alla fall det som jag möter ibland det är ju att man har så oerhört svårt att, att komma vidare som organisation inte minst för att min reflektion är att många eh, organisationer, inte minst i offentlig sektor idag, de, där, där känner man ett sånt enormt tryck så att säga, uppifrån som chef. Alltså saker jag behöver prestera, som jag behöver prestera och leverera och krav också på att hur jag ska vara där jag tror i alla fall att många känner att det här apropå prestigefullhet eller liksom att visa sig stark att inte ställa frågor i onödan och sånt och en viss bufflighet ibland också kan förklaras delvis med att personer känner att det finns en förväntan på det så jag tänker också där har du, har du några reflektioner på det, alltså hur kan jag hur kan jag gå min egen väg följa mitt hjärta och, och samtidigt klara av den här typen av krav som finns? Eller går det inte det? Är, det? är det en paradox? Går det liksom inte att förena det här?
0: Alltså det är ju helt beroende på hur arbetsplatsen ser ut. Vissa arbetsplatser är ju väldigt svåra att hantera på ett optimalt sätt för att det det finns en struktur och personer som sitter på viktiga tjänster som gör att det inte går att använda sig av det här tänket. Och då måste man ju bestämma om man ska vara kvar på den arbetsplatsen eller inte. Men det finns många arbetsplatser som har en betydligt öppnare attityd där det här mycket väl tänkandet skulle mycket väl skulle fungera. Så att ja, det finns hopplösa arbetsplatser men det finns betydligt fler arbetsplatser som, där det finns stora möjligheter så skulle jag säga. Vad tänker du om det?
1: Det är väl lite det jag ser också och också kanske att man behöver vara lite modig eh, om man är chef speciellt, tror jag. Och, och, för att min, min reflektion är att många som blir chefer- de har varit väldigt duktiga på att anpassa sig- efter omgivningsförväntningar. Och att det, det är det som gör att man gör karriärer någonstans. Att man är duktig på att läsa av vad som förväntas- och att se till att jobba på det och fokusera på de sakerna- som man ser är viktigast som efterfrågas- Mm. Eh, och det jag ser också är att jag tycker mig se äldre chefer har ofta, en, de har nått den här nivån där de inte längre har det här behovet av eh, samma prestige och kanske också blivit skickligare på att se var går gränserna, hur stort handlingsutrymme har jag för jag tror att många uppfattar nog att man har mindre handlingsutrymme än vad man egentligen har så jag tror att det är väl lite så också att man skapar själv Lite grann det handlingsutrymme man, man får så att säga. Det, 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 det är någon... Där jag tror att, att, att kanske för många människor sätter lite på sig en tvångströja och, och känner att jag ska vara på ett visst sätt och liksom till punkt och pricka uppfylla de kraven och det, det är väl det jag tänker kring det. Mm. Det här att våga vara självständig men sen är det ju så också att jag ser ju att det är tufft i näringslivet jag menar jag tänker på en, en så framstående chef som Janne Karlsson som ju reformerade SAS på, på 80-talet, 90-talet. Han åkte på något sätt ut och det var ju många som tyckte att det var hans speciella stil som liksom stack ut och, och liksom man, man lite skyllde misslyckanden på honom som person och att han avvek från normen. Så jag tror att många är skraja för att avvika från normen. Jag tror det finns en konformism i det här som, som är stor. Ja, förlåt. Nej, det var bara min tanke, ja.
0: Nej, nej alltså jag, jag tycker att man ska vara anpasslig till en viss gräns, absolut. Man ska inte bara gå efter sitt eget huvud, för att då går det inte speciellt bra. Man ska vara anpasslig till en viss gräns och leva upp till förväntningar som finns på arbetsplatsen. Men sen ska man också följa sitt eget huvud och verka för... Det man tycker är bäst. Och, men men det, blir, det blir väldigt fyrkantigt om man alltid ska följa sin egen linje. Och det blir fyrkantigt när man alltid ska anpassa sig. Så att där finns det en gyllene medelväg som stavas framgång. Mm. Om man följer den. och eh, eh, alltså man, man ska inte slåss mot... Eh, väderkvarnar om man, om man ser någonting eh, om man ser någonting som man tycker är mindre bra så kan man inte alltid ge sig på det direkt och försöka få en ändring till stånd omedelbart utan man ska nog försöka vara lite klok istället och se, och se hur kan jag påverka det här på lite sikt
1: mm det låter sant det låter vist skulle jag säga jag, jag, jag tänker också en annan fråga jag har till dig det, är, det, det finns ju en upplevelse hos många att vi befinner oss i en väldigt stor transformation just nu av hela samhället och näringslivet på grund av till exempel digitaliseringen och att det är en ökande komplexitet och en ökande förändringstakt och så vidare så att jag, jag Tänk, hur, hur ser du att ledarskap påverkas av den utvecklingen, av den transformationen? Om du nu tycker
0: att det är en transformation som sker. Jag skulle, inte säga, jag skulle inte säga att det påverkas dramatiskt. Naturligtvis kräver det en omställning. Men samtidigt så handlar ledarskap om mänskliga relationer i stor utsträckning. Hur man bemöter sina medmänniskor. Och i det avseendet så ser jag ingen skillnad. Större skillnad är ju med digitaliseringen. Det är samma värderingar som bör påverka oss idag som tidigare. Mm. Och om
1: och, när det kommer till frågan om... Liksom självinsikt, vishet och det här du lite grann har pläderat för i dina böcker ser du att det finns delar av samhället och, eller organisationer där det behövs mer där det är mer akut att, att få in den den typen av personer och ledare <här>
0: Ja, nu har jag, inte, har jag inte erfarenhet av annat än universitetsvärlden och sjukhusvärlden. Men jag skulle tro att, om jag får spekulera, att det finns samma behov överallt av empati, medkänsla, visdom och en vilja att göra gott det tror jag är universella grundläggande värden som alltid har fyller en funktion på en arbetsplats och om det behovet är olika på olika arbetsplatser det kan jag inte svara på mm. Jag tänker också en annan
1: sak innan vi rundar av jag är lite nyfiken förstås på att du tillhör de här så kallade 22 inte 22 läkarna va? vad är det ni kallar
0: 22 22 forskarna, tror jag, vi forskarna,
1: 22 forskarna som har skrivit debattartiklar om, nu, om pandemin och institutet och, och har eh, åsikter om hur man hanterar den. Vad, vad har den erfaren, erfarenheten inneburit för dig? För jag tänker ni har varit mycket i lite stormens öga, det har varit både kritik och medhåll föreställer jag mig. Hur har det påverkat dig?
0: Ja, hur det har påverkat mig. Jag vet inte hur, det, är det viktigaste är hur det har påverkat mig. Det viktigaste är väl hur, hur det har påverkat själva smittbekämpningen. Mm. Och vi, vi har ju varit väldigt angelägna om att man ska vidta åtgärder som gör att färre människor insjuknar och färre människor dör. Eh, och det, det är ju så att vi har ju en dold problematik för att vi har ju de som är långtidsskadade av viruset som har överlevt men som ändå kommer att vara handikappade under lång tid, kanske eh, hela livet. Så att eh, vår målsättning har varit att minska skadeverkningarna av det här viruset och där tycker vi inte att Folkhälsomyndigheten har gjort ett optimalt jobb utan vi hade kunnat befinna oss på samma nivå som till exempel Norge eller Finland där det är betydligt färre som har drabbats hårt av den här pandemin än i Sverige och nu vet vi ju inte vad som kommer att hända. Det över hela Europa så har ju antalet smittade och antalet dödsfall gått ner dramatiskt. Så att vi får se vad som händer med den här pandemin. Men det som hände under våren var ju djupt olyckligt. När eh, man inte satte in alla resurser på att till exempel ta fram testmöjligheter skyddsutrustning när man sa att eh, om du, du har en familjemedlem som är sjuk så ska du fortfarande gå till jobbet och skolan trots att man kan sprida eh, smittan även när man är ut, innan, innan, innan man utvecklar symptom mm. och en eh, en serie mindre bra beslut från Folkhälsomyndigheten där de tyvärr verkade ha låst sig vid en viss strategi istället för att följa den vetenskapliga utvecklingen som till exempel väldigt entydigt säger att munskydd hjälper. Så varför har man inte infört munskydd till exempel på allmänna kommunikationer? Så det, det, det är väl i korthet eh, min eh, erfarenhet av den här tiden och sen hoppas jag naturligtvis att det här problemet eh, pandemin ska tona bort. Eh, att vi får ett vaccin att vi får bättre behandlingsmetoder eh, och att eh, färre människor ska drabbas av den här pandemin. Och det är ju så med pandemier och epidemier att man vet inte riktigt plötsligt så kan de ändra karaktär och det verkar ju ha möjligtvis ha skett nu under de senaste månaderna att av någon anledning så, så är inte smittspridningen lika stor eh, och dödligheten är inte lika stor och vad det beror på det, det vet vi inte idag mm. Tror, tror du att det finns ett prestigetänkande där
1: hos myndigheter och regering som, som står i vägen?
0: Det är svårt att spekulera. Det, 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 det har ju förekommit korrespondans mellan viktiga personer som antyder att flockimmunitet var eftersträvansvärt att man alltså siktade på att en, en del av befolkningen skulle bli smittade och främst då yngre individer och därmed skulle man uppnå en immunitet i samhället som skyddade de äldre och de med risk som tillhörde riskgrupper det här har ju förnekats ihärdigt av folkhälsomyndigheten och eh, det andra alternativet är ju någon form av prestigelåsning. Att, här, att man har låst sig vid att det här är vad som gäller. Man ska inte använda munskydd. Man smittar inte när man inte har symptom. Vilket jag också är helt fel. Eh, och att man inte har kunnat förmått släppa det här prestigetänket. Det är en andra möjlighet. Men jag vet, jag vet faktiskt inte vad det är som har gjort det, att Det inte har blivit så bra som det hade kunnat blivit. Mm. Olyckligt och eh, det, är, det är sorgligt. De flesta av oss känner ju någon eller några som har eh, Tyvärr gått bort i, i pandemin, och då på det sättet påverkar det oss alla. Mm.
1: Tack, jag tänker att det är dags att börja runda av. Um... Jag tänker bara en sista fråga för jag, i alla fall i mitt huvud så finns det en sak som kanske är eh, viktigare än annat när det kommer till att nå en utveckling av, av organisationer och också av individer och det är den här förmågan till dialog till, till sådana här samtal som är om man säger utforskande och nyfikna samtal i motsats då till sånt som är ren debatt och där man bara liksom markerar sin position och inte lyssnar tror att det finns något sätt att nå en bättre dialog och i så fall vad, vad är det jag tänker om jag till exempel befinner mig inom en organisation och vill kunna få ett bättre, bättre samtal, en bättre dialog finns det någonting jag kan göra för det?
0: Jag, jag, jag brukar Säga att det är extremt sällsynt att människor ändrar åsikt. Min dröm är att man i ett stort debattprogram i tv till exempel. Att någon säger, ja du det var ett väldigt bra argument det där. Jag tror faktiskt jag ändrar åsikt i den här frågan. Det har såvitt jag vet aldrig skett och kommer väl aldrig att ske heller men... Jag, tycker det, jag brukar uppmuntra människor att och säga att människor som ändrar åsikt har all min respekt. För att vi sitter ofta fast i ett paradigm och har väldigt svårt att ändra oss. Och det, det är en styrka att kunna ifrågasätta sina egna tankar, sina egna åsikter, sina egna ideal. Och det tycker jag att man bör uppmuntra i en organisation.
1: Tack! Och med det så tror jag att vi har nått slutet på podden. Jag tackar dig så hemskt mycket, Stefan, för din tid. Tack själv. Eh, och eh, också för din bok som jag har hunnit läsa i alla fall med rapporten av. Kan varmt rekommendera. Den finns nog beställande podden läx ut. Eh, så tack för det!